0: Måndag 21 februari 2022 är det här dagslaget. Efter tolv lyssnar ni på med, med Stefan Winniger. Välkomna. Ja, blir det ett krig har, har den här frågan ställts här nu ganska många gånger idag och flera dagar tillbaka. Den som antagligen kan svara helt sanningsenligt kan svara på väldigt mycket. Men vad vi vill ha med oss. Eh, Utifrån det här i vår säkerhet, vår egen säkerhet framöver är att tänka hur blir det i framtiden och då har ju den här möjligheten och Finlands NATO-option diskuterats väldigt mycket på senare tid. Eh, en annan fråga som gäller också är att vi, och vi och vi, men vi europeer borde bli bättre på att försvara varandra och det har ju länge funnits tankar på att EU borde ha någon slags möjlighet att försvara sitt eget territorium och, och det brukar alltid leda till bekymmer, nämligen att de flesta EU-medlemmar redan är medlemmar i försvarsalliansen NATO. De tycker, varför ska vi betala för ett europeiskt försvar när vi är med i NATO? Vi har ju redan ett försvar. Och då är det frågan, vad händer nu? Och där har eh, den gröna Europaparlamentariken Heidi Hautala Uttalat sig förra veckan och tycker att nu borde alla de här, om man nu får säga så, neutrala, de länder som ännu EU-länder som inte har min att få en snabb inbjudan. Och Heidi Hautala är med oss här i slaget efter tolv idag. Hallå Heidi Hautala. Hej. Fint att du är med. Det här, vi ska fundera på den saken tillsammans också med forskaren Thomas Ries från Försvarshögskolan i Stockholm. Välkommen till slaget efter tolv.
1: Jo, hej, hej. Hej, hej.
0: och vi är Tillsammans med Laura Lodenius som är verksamhetsledare för Finlands fredsförbund med mig här i studion i Helsingfors. Välkommen. Tack. Ja, alltså är Europas problem just nu att alla ännu inte är med i NATO? Hej, Houtal, du vill att de länder som står utanför ska få gå med snabbt nu. Kan du berätta hur du tänker
2: jag vet inte om det skulle gå så snabbt här och nu. Men att problemet är det att, att EU har ju vissa behov att stärka sitt gemensamma försvar. Men man kan ju konstatera att för att hela sex EU-länder är utanför NATO så betyder det här ändå i min mening att det allra bästa- Möjligheten att skapa ett gemensamt försvar är att, att alla EU-länderna skulle vara med. Jag vet inte om det är så enkelt. Det kanske inte är det så enkelt. Men den här tankegången att, att om man vill ha ett gemensamt EU-försvar istället för många olika nationella försvarssystem och sen NATO så borde liksom EU och NATO vara, vara liksom ett i ett.
0: Så att EU, EU, NATO i Europa och EU borde kunna tala, tala med en, en röst fast en NATO ju sen har andra länder som ju inte är med i EU som Turkiet och andra så att och USA så, så borde ändå så. Att, tycker du att skulle det stärka Europas säkerhet att alla EU-länder var med? Så förstår jag det rätt.
2: EUs säkerhet och sen EUs gemensamma röst. Just i då. den här aktuella krisen och kanske i framtidens kriser som, som det hoppas jag faktiskt inte att det blir liksom, militärkonflikter, men nu är vi ett, inne i ett, en, en ett potentiell militärkonflikt i Europa.
0: Mm. Thomas Ries, Försvarshögskolan i Stockholm forskare. Blir Europa säkrare om all om de länder som är utanför NATO nu går med här, de EU-länder går med pronto? Ja.
1: Ja, ja, det, det, det är både ja och nej på den frågan. Men för, först skulle jag bara vilja säga att, att tacka Heidi Hautala för, för en frisk fläkt i, i diskussionen och en, en intressant idé. Och faktiskt ganska, ganska realistisk om man ska tänka rent att, att få en EU-försvarsförmåga ihop. Men sen när det ökar eller minskar för säkerheten i Europa. Problemet är det här att om man inte är med i Nato så är man mycket mer sårbar för rysk militär påtryckning. Eh, och Då ökar osäkerheten i Europa på det sättet. Om man är med i Nato, eller om, om, om ska vi säga övriga EU-medlemmar som Finland och Sverige ska gå med i Nato, eh, då blir Putin ännu mer upprörd och nervös. och Då blir spänningarna mellan Putin-regimen och väst ännu starkare. Men vi kommer inte undan det här dilemma För att Putin har nu visat sig att, att, att han, han respekterar inte den europeiska säkerhetsordningen. Han vill ändra på den. Så, och och han, hans krig har mot Västa pågått i minst 20 år nu. 8 år egentligen. Så att um, vi lever ändå i extremt osäkra tider. Och när det nu börjar bli så här osäkert och när Putin så uppenbart nu är villig att använda brutalt militärt våld i Europa. Så då är det nog väldigt, ja, då lutar jag faktiskt åt att jo, då borde faktiskt de, de EU-länderna som inte ännu är medlemmar i att de borde gå med. Det skulle... Men det är alltid plus och minus. Det finns inget bra svar. Varje svar på den här frågan så, så har, har också negativa konsekvenser.
0: Mm. Vi ska bena ut de här. Ska vi låta Laura Lodénius från Fredsförbundet komma till tals här. Är det eh, lösningen tycker du på, på, på säkerhetsproblemen i Europa och att kunna försvara EU-territoriet att de som inte är med NATO nu går med?
3: Uh, jag tror att att jag förstår nog den här tanken att det är ganska orealistiskt att tro att man ska ha både NATOs försvar och sen att det skulle dessutom byggas något helt nytt gemensamt
1: EU-armé.
3: Att, att sån dubbel, äh, dubbel liksom maskineri lyckas vi inte ha. För att sen dessutom vill alla länder också ha sin egen armé. Så det är ju inte så att så blir det då tredubbelt. Mm. Mm. Och, och det, men det är det, det här sista som sen är nu den här liksom problemet sådär till och med om man tror på militära lösningar vilket nu inte fräschare det sig gör men att jag tror att att, att inte EU-länderna är ännu färdiga att ge upp sina nationella försvar och alltid kommer det att vara på det sättet att sen när det blir kris och konflikt så gäller det alltid i sista hand att besluta att är vi färdiga att offra våra människor att dö någonstans på något slagfält. Vill vi betala våra skattebetalares pengar till det här? Och det görs alltid case by case. Jag tror inte på det här att det skulle vara möjligt. Att vi skulle principiellt göra ett beslut att, jo, att vi alltid försvarar alla andra. Utan det blir alltid ändå så att man funderar. Att vad man är färdig, och det, det, det är det som gör att jag tror att inte politiska beslutsfattare kan flytta över den här krisen och lösningen på militärer och tro att de har den här liksom lösningen, utan det är bara att sitta och förhandla ända tills, liksom. och fast det finns idioter och besvärliga militarister och, och, och sådana som hotar en så måste man ändå bara förhandla för att, för att det liksom inte finns någon militär lösning och det är det som är fredsrörelsen vi är jättetråkiga när vi bara på nytt och på nytt säger att det inte finns militära lösningar och det är därför som vi inte tror på det här att, att liksom öka mera militära krafter eller öka mera människor och länder i en militära skulle vara lösningen. Mm. Att, att jag tror att man sen får kolla. Och jag menar, det, Men är det är det, det här
0: att är... säga, alltså, om man väl går med i NATO så väljer man väl sen inte om det blir ett riktigt sådant här Artikel 5, det vill säga den här gemensamma försvarsfrågan, då kan man ju inte sen säga men vet du, usch, nej, det där känns inte jobbigt, nej, inte vill vi ungefär. Så då är man ju bunden av det här fördraget. Då är man ju med.
3: Fortfarande kan länderna besluta på vilket sätt de deltar. Så man kan ganska mycket nog påverka det. Inte finns det någon sätt att tvinga liksom, länder till att, att ge upp. Nu är ju ändå försvarspolitiken alltid ändå en nationell fråga.
0: Mm. Heidi Hautala här Vad säger du? Både Thomas Riis och Laura Lodén här vissa invändningar här mot, mot lösningen att alla går med i NATO. Vad, vad, vad svarar du?
1: Nej, jag hade alltså... ingen invändning. Nej,
0: okej.
2: Okay. <laughs> 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 ja, 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 okej, okay. det, det som jag jag tackar Thomas Riis för den här kommentaren att, att del var ett, ett freskt inspel i diskussionen. Och det var faktiskt meningen för att jag tycker att det vore dags att vi att liksom här mm. icke-militärt allierade EU-länder skulle liksom på något sätt samlas och diskutera läget just nu i ljuset av det som pågår med Rysslands aggression mot Ukraina. Och jag kan tänka mig att att det är svårt för att alla av de här sex länderna, Irland, Österrike, Sypen, Malta, Sverige, Finland, alla har sina olika äm, äm, liksom lagstiftningar och grundlagar gällande ä, militärallianser. Men att ä, tiderna har förändrats ganska mycket och man kan inte utesluta längre den här liksom hotbilden av, av våld mot europeiska länder eller så att säga också alltså, Ukraina äm, ä, Georgien, det är båda liksom, länder som är liksom, djupt allierade och associerade med EU liksom, med, med EUs ä, mjuka ä, makt och så att det betyder att, att vi är ändå i samma, samma liksom, mm. ä, union mm. ä, på något sätt och äm, även om man inte, inte tror på militära les, lösningar så vi talar ju om, om försvar och inte liksom Nej. offensiva äh, krafter, offensiva arméer. Så, så jag förstår inte riktigt äh, din invändning, Laura. För att jag tror att, att du kanske... Äh, Den liksom största invändningen är att, äh, att, att Finland ska alltid vara äh, beredd och, äh, och berättigad att, att välja i vilka äh, situationer man ska hjälpa de andra länder som står nära men kan man äta kakan och spara kakan är frågan alltså om ett läge uppstår att man måste försvara mm. sin nationella suveränitet till exempel så, så det är ju en risk att liksom bara liksom titta och se hur det kommer att bli i framtiden. Det är en realistisk hot just nu att diplomatin inte räcker. Där är jag naturligtvis helt enig med dig Laura att man ska, man ska försöka förhandla, förhandla, förhandla tills, tills enda liksom slutet. Och det är ju därför bra att, att president Macron nu har på något sätt lyckats att, att bjuda både Putin och Biden till ett toppmöte på villkor att han inte att Putin inte liksom börjar sin offensiv.
0: Mm. Vad var, var det alltså... får, jag, ja,
1: får jag också hoppa in här kort. Jo bara en kommentar. Alltså fredsförbjuder har en har en mycket grundläggande problem och det är att jo, naturligtvis så ska man försöka förhandla. Men vad gör man när den andra parten helt enkelt inte vill förhandla utan vill använda militärt våld. Då, då, då är man utsatt och jag menar Finland har upplevt det här vinterkriget. Hur skulle det ha gått för Finland om man inte hade haft ett försvar 1939? Det var helt uppenbart att Stalin var rädd att invadera. Det finns situationer helt enkelt där det inte går att förhandla sig fram även med bästa vilja. Och då blir det krig och vi kan titta på de, de tre baltiska länderna. De förhandlar med, med Stalin då 1939, gav honom de baserna han önskade och året efteråt så ockuperar han deras länder ändå. Så jag menar man måste kunna försvara sig militärt. Det, det, naturligtvis blir det pris, men priset av att ockuperas kan bli ännu högre.
3: Jag tror att, att det där, äh, det finns en... En stor skillnad i det som, som fredsförbundet försöker säga- är det att, att vi inte tror på att det, trots att vi skulle vara allierade- att vi skulle ha mer säkerhet. Och att det inte är på det sättet automatiskt- att, att man skulle tro att, det att man har gjort en sån här militär allians- skulle liksom lösa det här problemet- även om någon skulle försöka invadera Vi hade ju alltså nog- Vissa sorters allianser under föregående krig, och, och ändå så kan man säga. Fast jag tror att mina yngre kollegor tror, många i yngre generationen i Finland tror ju att vi vann krigarna. Men att det där, jag menar, det var ju en ganska svår situation att välja i de positionerna. Så att jag tror att man måste alltid fundera bara på att. Att det är inte så självklart att någon kommer hit, trots att vi skulle vara hur mejna att försvara Finland. Utan att den, det är liksom, det, det att sätta allting på ett kort som är ganska osäkert. Och, och det där, jag tror att vi helt enkelt i fredsrörelse inte har sett någon exempel på att man skulle vinna militärt hemskt många. Många konflikter här. Vi tittar på hur det har varit i Afghanistan eller nu i Ukraina i åtta år eller så vidare som har alla varit sådana att man har så att säga trott på det här med att man kan bevepna en makt, problem. Och, och det, i bästa fall kan det bromsa upp någon, någon, någon den där situationen. Men det blir aldrig alltså någon fredlig lösning av det. Så att det är nu hur man tänker att resurser och krafter sätts och på hur den sorts liksom politik man vill satsa på. Och jag tror att det har varit jätteviktigt nu till exempel i den här krisen att Finland och Sverige har kunnat äh, agera och föreslå och verka som länder som inte är en del av militäralliansen.
0: Mm. Jag råkar veta och förstå att också just ni tre här, Laura Loddenius, Heidi Hautala och Thomas Ries det är inte första gången ni diskuterar det här med varandra eftersom ni har gjort det fler än en gång tidigare. Men får jag bara får jag föra tillbaka för det här är ju som det här är ju, rör ju kärnan i konflikten på något sätt naturligtvis. Försvar mot krig ökar det säkerheten eller har vi ett bättre försvar ökar då risken att bli indragen i kriget också. Det är liksom någon slags där den här avvägningen står- och där är ju för Finlands del är, är det ju inte avgjort- vad vi tycker egentligen. Men eh, om jag får föra tillbaka det här- nu till det här Heidi alltså så här Europa som ju strävar efter att så här, inte var, dels inte vara hotat av Ryssland- och dels inte helt och hållet beroende av USA- och borde på något sätt lösa sin e sitt eget säkerhetsdilemma- att vad händer om det sen händer någonting- eh, om vi då tar den här och där föreslår ju som sagt och Heidi Houten att nu borde de länder i EU-länder som står utanför också gå med i NATO så att vi åtminstone kan börja samarbeta på lika villkor. Men Heidi Houtal, i den här krisen som vi har nu här, Ukrainakrisen, vad skulle vara annorlunda från Europas sida om, om nu, du nämnde om Österrike, Irland, Sypen, Malta, Finland, Sverige, vore med? Vad, vad, vad skulle vara annorlunda idag om de länderna var med nu i den här konflikten redan?
2: Alltså den, den tanken är ganska uppenbar i min mening att, att EU skulle vara starkare att, att Putin skulle kanske också inse att EU också är också en en, en stormakt stormakt och inte bara USA. Och att, att nu liksom EU är ju inte närvarande i de här förhandlingarna med, med all sin, sin förmåga och makt som den har ändå. Och jag, jag, jag tycker att den, den liksom viktigaste kraften i EU är den mjuka makten alltså vår stora inre marknad och vår demokratiska europeiska samhällssystem men utan ett gemensamt försvar kommer vår röst i EU, alltså som EU alltid vara liksom underordnad för, för USA och kanske Ryssland och för det andra vill jag säga att jag antar att de har rätt som säger att Putin uppskattar makt Alltså, han uppskattar inte svaghet. Han vill att motståndarna ska vara svaga men att, jag tror inte att EU skulle vara, borde vara nöjd med den här situationen att den är liksom på sidospår i de här förhandlingarna.
3: Men inte NATO heller en del Stoltenberg nu har försökt komma in. Det är ju med USA direkt som Ryssland vill och det har vi aldrig... Hela den tiden som Putin har varit med makten han har han försökt att positionera sig så att han diskuterar direkt med USA. Och nu kanske med enskilda äh, starka äh, EU-länder, men han har ju inte heller räknat. Liksom. Nu är ju EU, problemet med EUs utrikes- och säkerhetspolitik är ju det att, att det försvarspolitiken anses höra till nationalstaterna, att man inte kommer gemensamt överens med Liksom om en gemensam stark linje och, och det där, och inte ändras den ju av att det flyttas till ett ännu större bord eller ett annorlunda bord Natos problem är lite samma varför det är så odynamiska trots att många i som mina kollegor tror att NATO hela tiden håller på på olika ställen massor, så det gör det ju alls för att vi sitter där i kapital som beslutar om om vart de kan gå och det där och mm. oftast kommer det inte några resultat, så att jag menar, det är nog mer här att man inte hittar en gemensamt intresse. Varför har man inte sen gemensam handelspolitik? Eller? Vi får se vad det kommer för sanktioner. Men jag undrar om man, det kommer att vara jättesvårt att komma överens om gemensamma
2: sanktioner.
3: Och det är ju ett helt politiskt beslut.
0: Mm. Ries, säger... Det var jag
2: inte alls. Det
0: jag, jag faktiskt ja. inte alls.
2: Det har varit förvånansvärt att, att eu ledarna nu tycks ha för, förhandlat sinsemellan och med, med USA om en, en, en lång lista sanktioner som, som alla säger ska vara mycket tuffare än de som, som inleddes 2014. Mm.
3: Men finländska företag gav en lite intervjuer att de är jätteoroade över att finska företag ska börja lida mer än andra så jag tror att de har börjat ens sitt lobbande om att om att det inte ska sen röra dem.
0: Vi ska särskilda uppmjukande vi åtgärder som inte drabbar just Finland och finländska företag. Men Thomas, det gör ju alla andra också. Får jag får ställa frågan till ja. Thomas Ris här då om det här, Med, alltså det här det, det som, så, ja. som Heidi Heautal utvecklar, den här alltså säkerhetsbehovet, att det, det löser stärker Europas position. är
1: den att ja, alltså det är en mycket djup skillnad mellan NATO och EU. Och EU är uppbyggd för något helt annat än att hantera hårda militärkriser. Alltså man hoppas att kanske en dag kommer integrationen i EU att ha gått så långt att man når den punkten. Men tills vidare så är EU uppbyggd för något helt annat en social och ekonomisk teknologisk integration som förekommer. Och vi har sett både två, Europas närmaste kriser 2015 med den här enorma flodvågen av asylsökande till Europa. Då blev nästan alla Europa, europeiska länderna extremt nationalistiska när det gäller att ta emot flyktingar. Mm. Och den andra gången, nu var början på covid 2020 så igen, så det blev nästan ett slags rövarspel där folk stav varandras leveranser av, av skyddsutrustning och Så vi har sett att EU är inte riktigt kapabelt ännu att hantera sådana här hårda säkerhetskriser, men det är NATO. NATO har bara byggts upp för att hantera Riktigt hårda militära säkerhetskriser. Så det finns en mycket, mycket... Den är inövad 45-50 år, eller nu egentligen 60 år är det här. Och den är inövad, inrutinerad och den har en sån här förmåga att hantera hårda säkerhetslägen som inte EU helt enkelt alls har. Mm. Så där är en djup skillnad, det är det första. Och sen det andra är sen det här liksom att man skulle tvingas kriga. Jag satt i Norge sex år, sista sex åren av kalla kriget, 86-92 satt jag i Norge i NATO då och, och tittade på se, nordisk säkerhetspolitik politik och sovjetiska militärstyrkor. Och det var aldrig tal om, det skulle ha blivit någon slags konflikt eller spänning, det var aldrig tal om att norska trupper skulle skickas någon annanstans än Norge utan planerna allt var så inövat det var väldigt tydligt vad som, hur man hade planerat och tänkt försvara Norge hela Norges försvarsmakt skulle ha satsat på att, att skydda Norge faktiskt och det som man skulle då ha fått av avsevärda förstärkningar från andra NATO-länder så att det var aldrig fråga om att man sedan skulle åka iväg någon annanstans och kriga utan det var väldigt nationellt fokuserat och det är nog liknande lösningar som man kan, som man kan åstadkomma idag så att de Finland gick med i NATO så skulle det nog vara väldigt fokuserat på att finlandska trupper skulle, skulle stärka och skydda, skydda Finland först och främst. Mm. Men sen då med en artikel 5-garanti om att man får stöd, och, och sista hand från USA. Och det, viktiga med det, här är ju, det allra viktigaste med det här är ju att det har en avskräckande effekt. Det. det gör att man kan avskräcka att ett krig alls börjar. Och det, det är det absolut viktigaste. Ingen vill ju komma i krig. Men om man har en sån grå där det finns stater där det finns möjlighet med, kanske att, att på, påtrycka eller att använda krig mot icke-NATO-länder så då kanske Putin gör det. Så det där, där har vi NATOs största vikt. Och NATO har visat att man kan avskicka för under hela kalla kriget så var det ju det som NATO gjorde. Så om NATO har en stor framgångssaga så är det just det att det frös fast läget under kalla kriget så det blev aldrig ett krig i Europa.
0: Så det, jag sammanfattar, tolkar ditt svar, tolkar det rätt då att jo, det skulle stärka Europas säkerhetspolitiska, militära förmåga om även de länder som är utanför skulle gå med.
1: Jo, men som sagt, det finns inget svartvitt svar här. Jo, det skulle förstärka vår säkerhet och särskilt Finlands. Å andra sidan, nej, det skulle förmodligen betyda att Putin och, och den ryska hårda maktkärnan skulle bli ännu mer oroade och um, möjligen farliga mot väst. Mm. Så vi, skulle, vi, skulle, vi skulle gå in i ett nytt kallt krig med, med mycket starkare spänningar mellan Ryssland och väst. Mm. alternativet är sen att man är mer sårbar för alla möga ryska äventyr som vi nu ser i Ukraina. Mm.
2: Alltså jag tycker att det är väldigt viktigt det som du säger Thomas att, att det finns alltid plus och minus i alla, alla, alla mm. äh, olika ja. lösningar för att äh, situationen är väldigt osäker och den är väldigt komplicerad. Men att åtminstone tycker jag att vi ska börja liksom utveckla de här äh, liksom, reella möjligheterna mm. som vi har. För att, det mm. som du också säger är jag helt med, att det finns egentligen ingen chans för en här, att hamna i en, eller stanna i en sån här grå zon längre. Alltså det här, liksom, det här utspelet av Putin med intressesfär som, som kanske skulle omfatta Finland och Sverige
3: Just.
2: för att det de borde inte gå med i NATO. Alltså det, det, det har visat jo. mig åtminstone senast 2014 att, att det, här liksom, det här liksom neutraliteten är mm. liksom en tankegång som, som närmast i Europa hör till, till det förflutna.
0: Mm ja precis. Det där ni, ni berörde här en tankegång som jag tycker är mycket intressant som jag skulle gå vidare på. Jag kommer inte ihåg vem det var som tog upp det här som sa att, att det var du Thomas som Thomas Ries som sa det här att eh, att EU ju inte är uppbyggt för att sköta militära angelägenheter. Det är uppbyggt för an, helt mm. andra ändamålösa fredlig handel. Alltså EU har ju fått Nobels fredspris för att vara ett fredsprojekt för att hela ett, ett i Europa efter andra världskriget. Men, och sen sa, sa ni att, att och, men den ryska presidenten vill ha så att säga, starka mäktiga motståndare vill ha de ska sen förlora mot Ryssland men de ska vara liksom så här uppträda aggressivt, kraftfullt översatt på E det skulle ju betyda då att EU skulle behöva bli som en annan supermakt helt enkelt, vilket det skulle då med sin ekonomi och invånarantal i princip kunna bli med vi har ekonomin i Europa för att ha ett försvar som är lika stort som Kinas eller USA nästan i alla fall men, men, men det betyder att vi skulle bli så alltså en, en supermakt då. då är frågan om vill vi det då ska vi fråga Heidi Hautala som föreslog det här att alla ska vara vill, vill vi att eller vill, vill man att EU ska bli en supermakt eller vill man att EU ska försöka fortsätta vara den här just icke militära makten?
2: Vi är redan en en ekonomisk stormakt och vi har ju värderingar som representerar liksom demokrati menliga rättigheter, liksom att kämpa mot miljö, miljöhot klimatförändringen. Så, så det visar att den här liksom samhällsmodellen som som nu liksom råder i stort sett i Europa, med vissa undantag kanske Ungarn, Polen. Så så en som är också väldigt lockande för, för länder som Ukraina och Georgien. det vill med all sin förmåga att bli medlemmar, inte bara i NATO, även om, om det kan, kan vara svårt. Att de vill också bli EU-medlemmar. Alltså, Europa är inte beredd att ta dem med nu, men att de gör allt för att kunna komma in. Så det betyder att vi är en, en, en lockande supermakt på mm. den ekonomiska och sociala mm. eh, nivån med demokratin, med europeiska värderingar. Så yeah. jag tycker att inte att det skulle vara så fruktansvärt att, att sen liksom eh, förena sig om ett gemensamt försvar och det kommer inte att hända genom EU-strukturer för att som sagt, EU är inte uppbyggd för sånt. Men NATO finns där mm. Mm. och eh, det är liksom min tankegång. Mm -hmm.
3: Jag måste säga att ändå för att gå tillbaka till den där ett steg tillbaka så fortfarande är jag kanske lite sådär förvånad att man kan tro att det skulle finnas någon sån möjlighet att, att, att vi skulle aldrig behöva sen. Menar, det fanns ett löfte om att Finlands, finländska trupper och skattebetalares pengar och annat skulle inte behöva gå till andras försvar. Men att sen skulle vi ändå få av andra någon underliga. Då skulle det löfte ju gälla alla, så då förstår jag inte vem som skulle komma hit och försvara. Men att, nojo, Vi går inte till den detaljen. Men det där kanske jag skulle fråga Tuomas Var har du sådana exempel på senaste tio år där den här. Nattos, äh, det att de har koncentrerat alla sina krafter på det här hårda försvaret skulle nog ha liksom löst någonting. Eller, nå, ta en längre perspektiv, 20 år. Jag menar, efter, eller så länge. Menar, menar, men du att, att det, helt enkelt, Ja, jag. det är egentligen, de facto så är det ju inte så hemskt mycket som. Ja, ja, det är den här gemensamma kommandostrukturen, det är det här att man övar tillsammans man har de här strukturerna, ja, det förstår jag. Men de facto är ju NATO också en diskussionsklubb på samma sätt som EU i många frågor. Att man försöker få gemensam politik och man försöker få staterna att ha en gemensam linje. Ja, jag tror att det är en liten myt det här, som om det skulle vara den här energiska knytnäven som kommer att sätta ordning och reda. Mm.
0: Jag, säger du,
1: Thomas, no, jag är helt enig med, med, med Laura Lodenius här. Alltså, alltså, saken är den att, att efter kalla kriget slut så förlorar NATO i viss grad sin identitet och hela sin roll, sin berättigande. För, att, för att då, då var det sovjetiska hotet borta. Så att, och, och det som ju hände då var att man avvecklade nästan helt alla tankar på att man skulle behöva försvara Europa mot någon uh, och alla styrkor av all planering, allt det där. Och det var 2008 till och med som Georgienkriget som vaknade i NATO. Det var först 2014 när Ukraina när, när Putin invaderar Ukraina som, som NATO faktiskt vaknade upp och började ta igen och inse att, ja, att det finns situationer där man faktiskt måste kunna försvara NATO-medlemmar i Europa mot en annan stormakt som Ryssland, eller militärstormakt i alla fall. Och nu håller man på att försöka bygga upp det här så det, det är klart att NATO och sen, sen har man ju utvidgat NATO till den grad nu att det får väldigt många medlemmar. Det är inte längre samma lilla kärna av mycket eniga stater. Så att NATO håller nu på att, att, att återuppbygga igen förmåga. –att skydda sina medlemsländer i Europa. Men det är en, det är en långsam process. Och det här, jag är helt med det. Det här är en svaghet. Men varje gång som Putin gör något sånt här– –som till exempel 2014 och nu, särskilt nu– –så då förstärks den här uh, trenden. Den här, det här trycket på att NATO måste återigen kunna bli– –en effektiv försvarsallians i Europa– och det är det som håller på att ske nu. Men det allra viktigaste med NATO är ändå den här kopplingen till USA som har en avskräckande effekt. Det innebär då att Putin, om Putin skulle ingripa mot en NATO-medlem då skulle han riskera att komma i direkt konflikt med USA. Och det, det är någonting som är oerhört avskräckande. Mm. Och är man inte då med i NATO, då, då är inte den där kopplingen där. Och det är mycket intressant att höra nu i krisen så de senaste dagarna så har både i USA och Storbritannien varit ganska många. Det har då kommit frågor från publiken att, att ja, ja, betyder det här att vi ska skicka soldater till Ukraina? Och då är svaret alltid konsekvent nej för att Ukraina inte är NATO-medlem så att vi kommer inte att delta i kriget på det sättet. Och det här är lite, ur ett Finlands perspektiv kan det vara lite oroande. Sen är det klart, helt klart att för Finland kan det finnas andra sätt att förstärka sin allians med vissa NATO-länder som till exempel USA utan att bli NATO-medlem. Men frågan är just hur trovärdigt är det? Och det är, ju, det är ju det som både Finland och Sverige har satsat på stenhårt nu ungefär tio år att bygga upp de direkta bilaterala försvarsavtalen eller inte avtal men samarbete med USA. Mm. Men problemet är att det finns inga avtal där uh, det finns ingen garanti för något. Och, och sen det andra är sen att när, när man är med i NATO så då är det militära samarbetet så mycket djupare, det är så mycket mer operativt än vad det är när man, när man, liksom, när man inte är medlem. Mm. Mm. Så där, 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 där är svagheterna med att inte vara med i NATO. Men mm. naturligtvis det är, det är, det är ingenting i 100 procent.
3: Där håller jag helt med med Thomas igen. Att, att det är sant att varje gång Ryssland eller Putin öppnar Uh, uttala sig i saken så, så det där uh, går siffrorna i Finland och Sverige för ett NATO-medlemskap så jag har lite skämtsamt sagt att jag misstänker att, att Putin och kanske jag kan mm. utvärda det till Lukas att det är liksom nog någon sorts uh, företrädare för NATO för att, för att det där. så effektivt har deras arbete varit under senare tid att Fredsrödens storme förvåningens mun öppet hur man kan köra för NATO-sak så här klart att det är. Att
0: lobba så effektivt finns NATO-medlemskap som den ryska presidenten gör då.
2: Men man kan ju skämta och skratta åt det där. Men jag tror att det är liksom helt realistiskt att, att många finländare nu inser att, att vi har en aggressiv granne. Och det skulle vara mm. allra bäst om, om man inte borde liksom vara skräckt. Men, men nu liksom är läget sådant att vi inte längre vet. Alltså. Och, och den här frågan att, att nu är det väldigt viktigt att, att Finland betonar att det är Finlands egen sak att, att besluta om en. Eh, med ett NATO-medlemskap. Det, det är inte klart och tydligt att, att Ryssland eh, liksom accepterar det här. Så, så läget är ganska allvarligt. Det är inget kämpesprat när det är allvarligt.
3: Mm. Okay. Nej, men vi kan ingenting åt vår geografi fast vi skulle vara NATO-medlemmar så är mm. vi fortfarande här. Var, var vi är ja. Det är samma gräns okay. och det är samma område. Okay, bara att förstår, det blir alltså men, men, NATOs östgräns som är på mm. vårt område och jag tror inte att egentligen varken NATO eller vi skulle ha glädje
2: Jag vill ändå säga det här att då man har talat i åratal om Finlands och Sveriges NATO-option så att säga, så liksom det, det kan vara mera riskabelt att, att gå ensamt i NATO om det händer någon, någon dag. Det skulle vara mm. allra bäst om, om de här liksom sex länderna som inte från EU är med i NATO skulle förhandla tillsammans och diskutera hur det vill se EUs liksom, försvar i framtiden och kanske komma till den slutsatsen att för att vi inte ser en ett gemensamt EU-försvar så det allra bästa skulle vara att, att gå med i NATO. Men om Finland gör det ensam och även med, med Sverige så kan det faktiskt bli riskabelt. Men det är riskabelt utan NATO också. Så att, att, kanske mm. du har rätt, Laura, att vi, vi kan ingenting vårt geografi. Men att, eh, vad man göra just i det här läget? Hur skulle Fredsförbundet mm. vilja, vilja liksom lösa eh, Rysslands aggression- och vill ni han hamna liksom kvar i nationellt försvar eller vad vill ni ha?
3: No, vi har säkert varit ganska nöjda med att, att president Ninistö har varit aktiv här och att Pekka Havisto har varit aktiv och att EU försöker hitta lösningar. Det är inte så där. Jag tror att, att om någon skulle ha en enkel lösning på det här, både civila eller militära så skulle det säkert ha gjorts. Sen är det bara så att Enda sak är så tar tid. Jag menar, det är klart att Putin inte kommer att regera över rysland i evighet. Och, och det där, och som sagt, han är kanske inte det enda problemet. Där det är lite, lite Lukashenko också och så vidare. Att det, där, det blir inte dessutom så har vi ju sen, men det är sen en nysslaget efter tolv av de facto så börjar ju säkerhetspolitiska fokuset kanske flyttas mot Kina och andra områden än Europa, att kanske det här är också en sista knyck i den här europeiska spelet och sen börjar egentligen intresse vara någon annanstans i världen men att
0: där sa du sanningens ord, Laura Lodénis, att den här sändningen inte rymmer nu ännu i diskussion om vad vi ska göra med Natos förhållande i Kina. För det ska komma en lång väderprognos här om några minuter och den får vi inte alls rubba. Men det här och jag menar men ni har nu alla sagt också att, att det betyder klartext att vi får skydd av USA och ytterst naturligtvis, USAs kärnvapenhot. Det är det som är grejen ändå med NATO. som för att, att det, det, Då vet man att man får med hela USA att göra. Och USA har ju inte heller varit... Jättepålitligt under senare år, alla gånger, jag menar och har varit på väg bort mot Kina. Men det tar vi nästa gång. Jag tackar er så mycket för att ni eh, diskuterade med mig här. Stefan Winninger heter jag. Tack Heidi Hautala, Europaparlamentariker, för de gröna. Tack också Thomas Ries, forskare vid Försvarshögskolan i Stockholm. Och Laura Lodenius, som är verksamhetsledare vid Finlands fredsförbund. Tack för att ni var med i slaget efter tolv. Tack för att ni lyssnade där hemma, och vi hörs igen. Hej då.